0: Добрый день, 21 ноября двадцать года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 472 выпуск подкаста А Тумпутона. Честно говоря, я сегодня особо и не собирался выпуск записывать, но как-то так карты легли, что все все к тому идет. И я не уверен, какие у меня новости, какие темы набрались, потому что, надо признать, за прошедший период я из рук вон плохо соблюдал дисциплину. если попалось что интересное, с чем могу с вами поделиться, не поделиться, поделиться а вы могли бы этим подивиться в свою очередь, записывай куда-нибудь, куда-нибудь записывай. Это это железное правило, без него просто никак. Потому что что прошло за неделю, за две, за три, да за любой период, и из головы вылетает одномоментно, поскольку есть ненулевая вероятность, что кому-то я это уже рассказал, ну, например, мальчику или его жене, или или своей жене, или своей девочке. То есть тема уже была проговарена, проговорено, да что же со мной сегодня такое. И в голове она уже отмечена, как, ну да, уже где-то рассказал. А где я рассказал, кому рассказал, это такие мелочи. Та половина мозга, что за память отвечает, она у меня не особо сохраняет. Это я так пытаюсь предупредить вас, что на сегодня тем немного, с одной стороны, а с другой стороны вы тоже, уж чего там скрывать, манкируете своими слушательскими обязанностями. У вас обязанностей две. Во-первых, слушать подкаст и любить автора. Ну, и если бы не любили автора и не слушали, тогда вы подкаст не слушали. А во-вторых, к подкасту оставлять комментарии, вопросы и всякие прочие материалы, которые как раз на такие случаи мне могли бы быть поддержкой и подсказкой на, на темы, куда поговорить. Но вы манкируете, поэтому что у нас есть, то есть комментарии вы можете легко оставлять на сайте подкаста, который подкаст.ру, На этом же сайте есть ссылка на чатик в Телеграме, в котором постоянно сидит какое-то количество сотни и больше людей. А подписчиков там всего, кстати, немного, немного там человек 500, по-моему, до да, 600. Но тем не менее <клес> компания у нас там теплая, 480 да членов этой партии подкаста Умпутуна Найдете его, если захотите. Я не помню, как оно как оно находится. Называется он Ум подкаст, подчеркивание, чат здесь. Но кто-то мне жаловался, что его так трудно найти по этому названию. Ну, как-то, как-то попытайтесь. А если не смогли, то посмотрите на, на основном сайте подкаста. Там есть на него правильная ссылка. Так вот, давайте посмотрим на, на тему, немногочисленные темы, которая все-таки каким-то чудом набрались в, в этот 472 выпуск. Несмотря на то, что я тут на, на, на вас пенял, что вопросов нет, первая тема, она так получилась, что и с вопросом она как-то связана. А Артем спрашивал, как обстоят дела с слепой печатью, чем все закончилось, и без всякой связи с Артемом я хотел рассказать о том, что Я, похоже, уперся в свой верхний природный лимит. То есть есть какой-то у человека, во всяком случае у человека в виде меня лимит возможности по скорости набора, когда новые тренировки как-то уже перестают помогать. Ну, например, сколько бы вы ни тренировались, мне так кажется, сколько бы вы ни тренировались поднимать штангу, то в какой-то момент штангу тяжелее той, что вы уже научились поднимать. Наверное, там граммами можно набрасывать, а это я, как бывший штангист, вам говорю: я в детстве ходил на тяжелую атлетику, недели четыре, наверное, и могу, могу признать, что нет, за все четыре недели я не смог поднять 200 килограммовый вес. Серьезно говоря, я регулярно, ну, ладно, с разной степенью регулярности подхожу к вопросу тренировки скорости набора с одной стороны, с другой стороны. Я постоянно сижу за клавиатурой и в последние, не знаю, полгода полностью делаю это слепым... Как это называется? Слепой метод, да, по-русски? Слепым методом, да, слепой печатью. Не влияет это больше на мою скорость. То есть, если начинал я с каких-то там позорных 35 слов в минуту, тут так их мерят, то после всех моих усилий, после всех тренировок и после всей практики я уперся в стабильные, повторяемые 60 слов в минуту. 60 слов в минуту я могу набить в любом состоянии организма. Рекорд у меня там повыше, где-то у меня даже в каком-то наборе. Но там есть разные способы измерения скорости, например, на время, на количество слов, там на... Я тренируюсь на словаре не, не самом простом, поскольку на самом простом словаре я, конечно, больше могу набить, но мне это не интересно. Он слишком далек, вот этот простой словарь, на котором все показывают хорошие результаты. Я тренируюсь на словаре более приближенном к реальности, который называется «Тысяча слов». По-моему, в базовом всего 300 слов. И там слова подлиннее есть и посложнее. Ничего особо сложного там нет, но тем не менее он на мой вкус ближе к реальности, чем синтетический тест на совсем уж простых словах. Так вот, 60 я выдаю стабильно. Это, это мой стабильный результат, то есть одно слово в секунду. С практической точки зрения этого полностью хватает, то есть мне, куда, куда мне спешить, я, мне не надо так много набирать, мне никогда не надо было много набирать, и никогда для меня слепая печать не была самоцелью для того, чтобы ускорить набор своего кода или написание комментариев, да и так. И так нормально было. Тут скорее вопрос такой спортивный, поскольку я, по-моему, делился в этом подкасте, когда клавиатура приятно щелкает под руками и нажимается с с тем отзывом, откликом, как она нажимается, хочется ее использовать на полную катушку. На полную катушку быстрее. Давайте я отключу себе на телефоне, чтобы не чирикало. Это я твит тут недавно засобметил, послал твит, а тут мне ответа приходит на твит, вот оно и бибикает. Но ну, вот я сделал и на компьютере не беспокоить на один час. И на телефоне, и везде, надеюсь, нас больше не побеспокоят комментаторы. И кроме того, что мое занятие Мои тренировки, трудно назвать занятиями, тренировки по скорости набора, они со временем как-то... Они не то, чтобы надо это а остается хорошей такой разрядкой. Абсолютно голову отключаешь и щелк щелка по клавиатуре, пытаешься побыстрее и поаккуратнее это сделать. У меня проблемы с аккуратностью. То есть, ну, со, с точки зрения внешнего наблюдателя, проблем особых нет. Я выдаю аккуратность там 90 шесть процентов, семь процентов. Однако, вот эти оставшиеся проценты, это как раз то, что та разница между 60 и семьюдесятью, которую я мог бы спокойно сделать. Я, наверное, и восемьдесят мог бы сделать, если бы аккуратность была бы 100 Но Ну, мне так кажется. Зависит от, от длины теста на 60 секунд или на 120 секунд. Но нет, у меня не получается. Как только я начинаю ускоряться, а в процессе как-то получается ускоряться, сразу палец не то нажимает. Это, это какой-то как, вестибулярный аппарат как-то отказывает. Я знаю, какую букву. Тело знает, какую букву нажать, а палец нажимает другую. Не успевает пальцы за... Там что-то с нейронными связями от мозга до пальцев у меня явно какая-то... С другой стороны, я уже и так набираю быстрее, чем половина населения. И мой коллега, который в свое время меня сильно стыдил за то, что я как клашара набираю, глядя на клавиатуру и неправильным методом, не тем количеством пальцев, он мне недавно гордо показал свой результат, где у него аж целых 45 слов в минуту, а у него-то опыта набора го то есть он моего возраста и набирает слепую всю свою жизнь. И вот тоже дошел до 45 и дальше не пошло. Это я к тому, что, ну, наверное, все не так плохо. И на фоне тех людей, которые утверждают, что сто в минуту всякий может набрать сто слов в минуту. И вопрос этой тренировки, ну, я не согласен. Я не знаю, сколько мне еще тренироваться надо. По-моему, мой природный лимит где-то вот здесь располагается. И не уверен, говорит ли это что-то обо мне или что-то говорит о тех, кто утверждаешь, что 100 символов, 100 слов в минуту может каждый набрать? Не знаю, не знаю. Для меня это это не подтверждает. С третьей стороны, это хобби немножко, я бы не сказал, что вырождается к хобби выбора себе механических клавиатур и любовные настройки под себя, однако сошло практически на нет. И я довольно давно не покупал никаких интересных новых клавиатур как давно. Последнюю купил две недели назад. Эту, которую я купил две недели назад, она из того самого начального моего желания, когда я собирался себе найти ту самую клавиатуру, которую хотел, мне выходилось именно вот эту клавиатуру, которую я наконец-то приобрел. Она называется D84. Я покупал не потому, что она каких-то больших денег где-то стоит, а потому, что ее достать невозможно было нигде. В том варианте, который мне хотелось, просто их в природе не было. И вот они в природе появились, и тут же я приобрел. То бишь, это такая отложенная покупка. Собирался я купить еще в феврале этого года. И вот только сейчас купил. Я не вижу перспектив на, покупки, на покупку какой-нибудь еще дополнительной клавиатуры. Я наоборот пытаюсь из всех сил свои ненужные клавиатуры мои эксперименты отдать кому-нибудь. Но никто особо не берет. Отдал одну дочке в законе, ей, в принципе, понравилось, но говорит, кнопок мало. Да, там клавиатура 65%, то есть кнопки ну по минимуму, ну все на месте. Я тут же ей предложил клавиатуру побольше, где функциональные кнопки есть. Оказывается, не про то. Оказывается, дочь моя в законе из этих, которым нужны бухгалтерские клавиатуры, она любит, когда вот этот сбоку набора с циферками, ну, вы знаете, полного размера клавиатуры вот такой вынь да Это что там скрывать, какой-то позор. Мы что, бухгалтеры, что ли, на, на, на циферках набирать? Ну, ей нравится, ей надо. После того, как ко мне пришла вот этот D84, я окончательно понял, что все мои попытки, все мои варианты покупки клавиатуры были вот те самые попытки, которые приводят к результату если бы я подождал результата с самого начала, если бы не стал экспериментировать, то сразу бы получил ту самую клавиатуру, которая мне подходит практически полностью. Это такое сложное хобби, я вам доложу, поскольку понять, что вам надо, пока вы все это не попробовали и не так насколько где-нибудь в магазине пальчиком нажали, нет, не попробовали вдумчиво, абсолютно невозможно. И советы людей, которые вам клавиатуру надо, и которые для вас окажутся тем самым решением, тоже не помогут. Кому-то одно нравится, кому-то другое. Я, пройдя через все свои эксперименты, пришел вот к этой, которая, повторяюсь, мог бы с самого начала прийти. К самого начала к ней собирался. К сожалению, не мог. за отсутствия в наличии. Но я не жалею о всех этих этапах. Ну да, действительно, у меня есть такой... Я не назову это шкафчиком. Сверху на полке лежат целая кучка из клавиатуры. Даже не стыдно признаться, сколько. но кучкой. Кучка лежат, но в один слой. И вот это все были этапы большого пути. Но ну вот, вот я дошел до того самого конца этого пути. Из таких семейных дел еще, да, у меня из домашних дел, я имею в виду. Я разочаровался в, в покупке iPad mini. По-моему, где-то делился. Мне всегда казалась эта идея странной. То есть iPad mini, который у меня был и есть до этого, превратился в основной э, игровой поэт моей жены, где она в своих зомби режется еще там, в три игры, которые она выбрала и в которой играет уже много лет. Я его в руки не брал много лет. И мне казалось, ну, во-первых, он женен, поэтому я не беру. А во-вторых, он же такой старый, такой не новый уже, и такой не мощный уже, куда, что я на нем мог. Да нет, все наоборот. Он потому и стал iPad моей жены, что мне в свое время был не нужен. И покупка нового iPad mini наверняка, я могу вам уже признаться, это оживочная покупка. Я, я ожидал, что какое-то у меня использование этого iPad mini возникнет. Но, например, как-то мне будет удобнее потреблять контент из тех мест, из которых я потребляю сейчас контент на телефоне. Оказалось, нет. Оказалось, ну, совсем неудобнее. Во-первых, телефон вроде бы всегда с собой, а iPad — это целая процедура. Надо не забыть его зарядить в свое время. Он не так часто требует зарядки, как iPhone, но тем не менее. Он должен быть заряжен, он должен быть где-то под рукой. И многие из программ, которыми я контент получаю, они плохо с таким маленьким iPad'ом работают. Возможно, если бы я купил настоящий большой iPad, там и было все хорошо. А здесь такое ощущение, что несколько увеличенная программа для iPhone, но испорченная для iPad. То бишь, если в iPhone авторы программы понимают, что экран маленький, надо как-то пытаться все это вместить на маленький экран в iPad, видимо, у них уже идея, что это уже экран настолько большой, что мы покажем тебе шикарно здесь и навигацию, здесь и то, и все. А поскольку iPad mini не такой большой, получается, что информации чуть ли не меньше видно, чем на iPhone. Это не со всеми программами так, но со многими. И это сильно раздражает. Я не уверен, что это является основным фактором, почему я iPad mini в руки не беру. Скорее всего, основной фактор в том, что он мне, по сути, по сути, не нужен оказался. В игры на нем тоже играть так себе... Наверное, в какие-то в какие-то было бы интересно играть на большом экране. Но мне и телефон для таких казуальных игр вполне устраивает. Или вон моя Oculus, виртуальная реальность для казуальных игр, в которые не лень залезть через шлем, устраивает. А для, для iPad нет, не находится никакого. Если у вас есть какие-то гениальные идеи, куда мне этот iPad читать с него тоже как-то не особо у меня для чтения есть Kindle, который я тоже не часто читаю, все больше в аудиокнигах по вечерам сижу, но вариант чтения это не вариант, уже есть альтернативы, более приятные для, для использования и для глаз, для чего я его еще ума не приложу, готов, готов, открыт к предложениям, не в смысле предложениям подарить куда-нибудь или продать кому-нибудь, нет, это вы знаете наш подкаст да что ж такое у меня сегодня. Наш подкаст не, не продает и не покупает, и никому ничего не посылает. То бишь я, автор этого подкаста, ничего такого не делаю. Я имею в виду предложение по использованию мною вот этого iPad, который пока мне оказался абсолютно не нужен. Вторая из, из странных проблем. то, Казалось бы, капитализм на дворе. Казалось бы, если у человека нужда, он, кто-то эту нужду должен покрыть. А все наоборот. И я про проблему универсальных пультов, которая встала у меня просто ребром. Да, последние много лет, я даже не знаю, сколько лет, знатоки этого подкаста наверняка помнят момент, когда в моей жизни появился Logitech, универсальный пульт, как они, гармония, harmony, который называется. И вот эта вся линейка Logitech была закрыта уже, наверное, с год или с полгода назад. Несмотря на это, можно было еще купить какое-то время, по-моему, и, и сейчас можно купить эти уже снятые с производства устройства. И, и вроде бы они обещают их поддерживать какое-то еще время, но с поддержкой уже, уже плохо. Я через раз могу туда зайти вот в эту штуку, которой, в это приложение, которое можно все настроить. Работает немножко не так, как работало раньше возникают проблемы. Видно, что продукт сам по себе отмирает уже. То есть мир вокруг меняется, продукт за этим не поспевает, и все хуже и хуже. я, конечно, приобрел себе запасной, поскольку... они сейчас, кстати, стоят сумасшедших денег. Если мест не знать, и покупать, например, на Амазоне, цена выросла, поскольку таких хитрых, как я, которые решили про запас себе купить, ну, как-то старых сломается, надо же чем-то заменить. Видимо, таких умных много. Но есть места, где можно их и по нормальной цене купить. Так вот, я, я конечно, купил себе запасной, но это не решение, поскольку вся эта экосистема, похоже, отмирает. Решил я попробовать альтернативы. К моему удивлению оказалось, что альтернатив-то особых и нет. Неужели я один такой, которому нужен пульт, универсальный на четыре устройства, подключенном к телевизору, который умеет это делать не условно, ну, как вот эти все современные пульты, типа умеют всем управлять, ну, плюс-минус. Ну, не совсем всем. Иногда надо другой пульт достать от конкретного устройства. Но так, по большому счету, теоретически одним пультом можно управлять тут же тебе Apple TV и Google TV и обычным телевизором, и PlayStation. Чисто теоретически, на практике необходим вот такой умный пульт типа Logitech. Мне, во всяком случае, он необходим. Нашел я какой-то софа, Button или Button Sofa, что-то в эту сторону называется. Удивительно, недорого стоит. Он немножко по другому принципу работает, чем Logitech. То есть его программируешь через приложение на iPhone, и iPhone напрямую по-моему, по блютусу с ним разговаривает и все это в него загоняет. Насколько я понимаю, ему не нужен интернет для работы. Это прямо огромный плюс, в отличие от моего э, сегодняшнего пульта, который без интернета тоже как-то работает, но плохо совсем. Совсем плохо и совсем медленно. А этот такой локальный. Локальный, но при этом он, ну, что там сказать, убогий. Он, да, стоит как треть нормального пульта, но при этом в нем абсолютно с точки зрения пользователя вот есть проблемы, несовместимые с гордым званием пульта. Во-первых, его надо направлять точно. Надо точненько направить в то место, снайпером себя чувствуешь. Рассеяние его инфракрасного излучателя, то ли узкий такой конус у него, то ли слабый излучатель. Я, Я не знаю, что там у него не так, но не нацелишься. С того места, где я сижу, попасть в телевизор это, это невозможно. А от меня до телевизора не так, чтобы далеко, ну, метров 5, наверное, даже, может, не, наверное, 5, но ну, может 7. По-любому, мой Logitech прекрасно добивал, и закрытыми глазами можно все было переключить. Этим это очень-очень трудно сделать. Во-вторых, у него кнопки без повтора. Ну, вот согласитесь, каким надо быть недальновидным производителем пультов? Я хотел сказать идиотом, но поправился недальновидным. Чтобы не предусмотреть, что кнопки должны повтор вызывать. Когда я в чем-то сижу или листаю, например, нажимаю кнопку вниз, и хочу, чтобы оно шло вниз какую какой-то скоростью, я ожидаю, что пульт при нажатой кнопке будет повторять эти сигналы. Этот не повторяет. Этому надо пальцем тык-тык-тык-тык. Да пальцы отвалится такое делать. Ну, это это второе. А третье, пульт чудовищно. С точки зрения дизайна выглядит. Его в руки, когда берешь, хочется сразу руки помыть. Отложить его в сторонку и больше не брать. Я попытался найти других альтернатив, но вот таких, которые прямо сейчас продаются и которые отвечают моим требованиям, не нашел нигде. Открытая ниша. Там есть, на, по-моему, на Kickstarter есть продукты, проекты, которые, возможно, когда-то дойдут до стадии промышленного производства, но пока я ничего для себя подходящего не нужен. Если у вас есть есть предложения в эту сторону, я был бы рад их выслушать. Можно их либо в комментариях к подкасту, либо в чатике оставлять. Я я с удовольствием проверю все, что вы мне можете предложить. Но вы понимаете, мне нужен не просто универсальный пульт, который такой простой, а реальный как Logitech, в котором можно сценарии переключать, где я одной кнопкой могу переключить устройство ввода-вывода, и телевизор сам включится в то, что мне надо, и мы включится. И, и вот, вот в такую, в умную сторону все меня интересует. И, и давайте о, о последней теме на сегодняшний день. Конечно, если, если вы... Хотя зачем вам наши американские заморочки? Но если вы кто-то местный или следит за местной жизнью. Моя моя тема вам не покажется новинкой, поскольку последнюю неделю, по-моему, все, у кого есть хоть какой-то интерес в происходящем, были в курсе того судебного процесса, который происходил. И он не зря называют одним из, наверное, самым громким процессом 21 века. Мне, Мне не кажется, что это преувеличение. Я с начала века не помню, чтобы были такие процессы, которые шли в прямом эфире телевидения чуть ли не, наверное, три или четыре дня. Телевизор только это и показывал. То есть включаешь какой-нибудь канал и показывает прямая трансляция из суда. Вот как идет, так идет. Вот это все, что канал показывает новостной. Я смотрел то на стримы в Ютьюбе одно время потом, когда стали все телевизоры это показывать, стал смотреть в телевизоре и смотрел за этим процессом внимательно. То бишь не не по слухам, а по впечатлениям. По-моему, я только первый день посмотрел весьма частично. Я я как-то пропустил тот момент, когда он начался этот процесс. Процесс шел по поводу паренька, который 17-летний тут наш местный из Иллинойса поехал в соседний штат, который тут совсем рядом. Я в него тоже не раз ездил пересекая границу штата, в котором босики громили все вокруг. Там история начинается с того, что одного бандита, хулигана, ну, в общем, босика, чего там скрывать, полиция застрелила при попытке задержания, он был с ножом, и был на него ордер на арест, на него его то ли бывшая, то ли настоящая жена еще тут же полицию вызвала. Но ну, там, там был красавец еще тот, в общем, печати ставить негде. И при его задержании он вот это самое сопротивление оказывал. Он то ли пытался ножом порезать кого-то, то ли в, стор- в сторону полиции с ножом. Это плохая идея. В сторону вооруженной полиции бегать с ножом. И его застрелили. Застрелили так не, не до конца. Семь раз выстрелили, а он до сих пор живой. Живучий живучий оказался этот, этот самый босяк. Ну, естественно, после всякого... Я я об этом говорю о том, что оправданное это действие было, потому что уже решено давно, что действие было оправдано, Полицию ругать не за что. Все все сделали в порядке. Несмотря на то, что полиция сделала все в порядке, телевизор рассказывал тут долго и нудно о том, что это опять злые пелые полицейские несчастных черных пацанов обижают на районе. Сам... Будущий президент, ну вот этот самый наш, Леонид Ильич, с этим самым недобитым босиком потом еще по телефону разговаривал. И, по-моему, то ли он, то ли вице-президент рассказывали, как они этим босиком гордятся. И какой он молодец. Странно, что пока при жизни героя не поставили ему бюст на родине. Я думаю, дойдет до этого. Поскольку такой обиженный. Такой обиженный. И вследствие за этим, как обычно, начались погромы. Поскольку как же не погромить, если есть повод? Тут и без повода любят босики погромить, а тут повод есть. Этот небольшой городок в Висконсине, там, по-моему, 100 тысяч человек, они регулярно, регулярно и целенаправленно сжигали буквально день за днем вот эти бандиты, грабили магазины, и в один из дней, по-моему, последний день этих э, безобразий, на третий день, я не помню, что там были ли дальше безобразие или нет. Вот этот паренек, 17-летний, приехал из нашего Иллинойс, он там совсем рядом с этим Висконсином, поскольку штаты соседние, и пошел защищать правопорядок. Правопорядок, как он его понимал то есть защищать те места, в которых бизнес, локальный бизнес, защищать, стоять возле них со своей винтовкой. Винтовку ему выдали, выдал там приятель на месте. И в процессе вот этой его защитной деятельности, его присутствие там, по сути, на него напал тоже еще еще тот современный герой наших либеральных средств массовой информации, педофил. На на 17-летнего пацана напал педофил, и пацан его застрелил. Он попытался убегать от этого педофила и насильника, но тот был сильно настойчивый. Чувак был явно не в себе. Вот этот, который гнался за, за, за пареньком, он, я не знаю, что, он, что у него в голове, он как раз в этот день из, из психиатрической очевидницы был выписан. Может, рано выписали, может, лекарства не додали. Но с ним было явно, явно что-то не так. В результате, при попытке отнять оружие у, у паренька, он был застрелен и, и скончался. Скончался на месте, Я про место не знаю, но четыре раза в него него попало. Четыре раза из из винтовки этого должно любому хватить. После этого паренек попытался убегать, и в процессе убегания, убегать в сторону полиции, попытался убежать из этого района, где где банды куролесили. И такие же недальновидные люди в процессе его убегания на него напали. Я все это рассказываю, потому что пленки есть, видео есть, то есть видеоматериалы, где все это легко самим увидеть. И вот в процессе убегания они хотели его линчевать. Наверное, это так называется. Один подбежал там по голове, ударил другой, пока этот паренек на земле лежал, по-моему, ногой в лицо ему ударил. И его бы точно забили бы там на месте. Вот эти... Борцы за социальную справедливость. А по-нашему просто громилы и бандиты, и погромщики. Но он вооруженный был. Что у этих людей в голове, я не понимаю. То есть убегает от вас человек, убегает в сторону полиции. Человек, который только что застрелил одного из вот этих бандитов тоже. Видно, что он может застрелить кого-то из вас. Но отойдите подальше. Ну, как- как-то напрягите мозг. Не надо за ним гнаться ни с бейсбольными битами, ни с скейтбордами, ни со всем прочим и попытаться настичь и наказать. Нет, это не, не того уровня интеллекта люди, поэтому еще двоим досталось. Один, который на него кидался, вот тот, который со скейтбордом кидался, он тоже получил окончательный, окончательную защиту для себя, а третий, который на суде признался на чистом глазу, тоже видно человек, не не самый самый хитрый, совершенно таким невинным выражением на лице сказал, ну да, подсудимый в меня стрелял, когда я направил ему в голову пистолет. Да, после этого он меня выстрелил. Вот он он жив остался. В результате два трупа, один раненый, и вот это дело рассматривалось в суде. Это дело мне в самом начале казалось не то, чтобы совсем уж прямым. Ну, то есть с точки зрения самозащиты мне все было понятно. Я видел эти видео еще полгода назад, наверное, год назад это сколько было. И с моей точки зрения там все настолько прямо и настолько ясно и настолько подходит под чуть ли не каноническое определение самозащиты, что и спорить не о чем. Оставались другие моменты. Мне казалось, что Кайлу, этому, которого вот этот пацана, которого сейчас судили, ему все-таки выпишут по первое число хоть что-то, поскольку, ну, хоть что-то. Нам с самого начала говорили, что ему 17 лет было, а ему в самом деле было 17 лет, он незаконно привез оружие из Иллинойса и незаконно его там носил по Висконсину. Все это оказалось полнейшей фигней. То есть реально. Это все оказалось ложью. Он не привозил это оружие, это раз. Во-вторых, ходить с оружием 17 летнего по Висконсину это вполне нормально. У них там открытое ношение оружия разрешено, как выяснилось. Это настолько оказалось абсурдным, что его даже из обвинений сняли. То есть жюри, присяжные это дело не рассматривали. Присяжные рассматривали разные теории и вот эти теории, которые им предложили рассмотреть, они тоже вносят определенные сомнения в, в разумность происходящего. Я когда на это дело смотрел, на обвинителя, в прокурор, наверное, да, это по-русски называется, который пытается добиться обвинительного приговора, меня не покидало чувство какого-то абсурда. То есть я понимаю, что работа обвинителя — это обвинить. Но нельзя же обвинить, придумывая на ходу то, что там сказать, то, чего не было. И придумывать какие-то законы, которые только в голове этого обвинителя, мне кажется, для того, чтобы запутать э, присяжных. Мне в этом смысле непонятно, некая пассивность защиты была. Если верить фильмам, защита все время кричит, протестую, протестую. И судья... Присяжные, забудьте об этом. Но ну, там было пару раз таких, когда были уж совершенно явные, когда обвинитель пытался показать для присяжных, что вот то, что Кайл этот в социальных сетях не рассказывал и вообще никаких интервью в эту сторону не давал, это говорит о том, что есть у него что скрывать. Но это какая-то возмутительная совершенно шняга была, в том смысле, что человек не должен... Не должен нет у него обязанности про себя какие-то оправдания лепить. но ну, там и пятая поправка, и, и всякое прочее. В общем, это было нечто возмутительное с точки зрения судьи, что он там даже вступился. Сказал, что, мол, не неси такой э, пурги, поскольку в последние 50 лет в юриспруденции это не принято. Так люди не делают. Обвинителем он многих раздражал, меня он в основном удивлял. Ну, например... Интервью, не интервью, это допрос. Допрос производили того мужика, записи которого в основном были документальным подтверждением стрельбы. Мужик этот снимал, ну, журналист такой, независимый журналист, который ездит по местам, где босики буянит, все это снимает. Он снимал это с телефона, который держал в руке, и с, наверное, GoPro, которая была к телу прикреплена, Никаких сомнений по поводу того, что пленка и запись его оригинальная, не не монтированная и не специально там испорченная, ни у кого не было. Однако обвинитель пытался показать, что у журналистов все-таки есть симпатия больше к подзащитному к этому, то есть к обвиняемому, то есть к Кайлу к этому, который застрелил троих босиков. И недолюбливает он протестующих бандитов. Ну да, недолюбливает. А как это влияет на то, что его камера сняла? Если бы он их долюбливал, она бы как-то по-другому показала. Показала бы, что не педофил бежал за пацаном, а пацан бежал за педофилом. Эта логика абсолютно непонятна, но пытался он как-то присяжным в голову вот эту эту мысль вставить. Потом он нес какой-то такой суровый бред про взрывающиеся Я, Ну серьезно, это ведь обвинитель в деле, связанном с применением огнестрельного оружия. Как можно чистом глазу во время допроса спрашивать у... По-моему, Кайла, он спросил, мол, ты ведь знаешь, что пули вот эти, которые... которыми... Как он их назвал-то? В общем, какие-то, про какие-то пули спросил, и спросил Кайла, знает ли, что они взрываются в теле. Что они... Да, ну, взрывающиеся. На что... Он сказал, нет, я, я таких не знаю. В, в процессе оказалось, что не стрелял он даже полями, которые расширяющиеся на самом деле, они не взрывающиеся. Ну, я не знаю, бывают ли такие, которые взрываются в теле. Да и зачем винтовочным пулям взрываться в теле? Они и так достаточно вреда наносят. Но там, там было всякое такое. Как он потом целился в присяжных из ружья, это надо видеть. Это. Я не знаю, что бы я сделал, если бы был присяжным, когда в меня паркурор целится этим самым ружьем и кладет еще палец на курок. Ну, в виде демонстрации того, как оно все было. Последние дни они пытались показать, что самозащита неприменима. То есть, особых начиналось все с того, что на самом деле, значит, Кайл всех преследовал. На самом деле, это он гонялся с, с оружием за всеми. Но быстро эта идея провалилась, подмываемая вот этими противными документальными доказательствами, вот этими пленками, которые только мешали. И потом перешло это в сторону провокации. Вот на самом деле он был провокатор. И с одной стороны. С другой стороны провокатор, который попытался защищаться неадекватными методами. фактом провокации служило с точки зрения обвинения то, что он Пришел туда с ружьем. Он пришел туда с ружьем там, где практически все бандиты были. Я не знаю, все ли, но многие бандиты были вооружены так или иначе. Люди с оружием были не редкость, но вот он пришел с ружьем. Это, это та самая провокация. И вот это то самое, что вызвало у, у этого педофила погоню за ним. И на, иначе бы этот прекрасный человек, конечно, за ним бы не побежал. После того, и одновременно с этим, даже не после того, в параллель к этому говорили, ну да, но даже если он защищался, ну как, он неадекватно защищался, вот за ним бежит этот педофил, пытается его догнать, может, он с ним просто поговорить хотел, может, типа, по-дружески, ну так бежал, без всяких, без всяких задней мысли, ну ладно, даже если и задней мысли бежал. Ну, встреть ты его, как мужик, отложи автомат в сторонку свой, не автомат, винтовку свою полуавтоматическую отложи и на кулачках с ними выступи, а не пытайся сразу стрелять вот в, в, в этого бандита. Потом по поводу того второго, которого, или третьего, которого он, второго, со скейтбордом, нам прокурор этот рассказывал, что, ну, как скейтборд, ну, как можно человека скейтбордом убить? Или принести какой-то ему выряд серьезно Это же ерунда. Ну, чуть-чуть получил по голове. но отлежался бы и домой пошел бы. Нет, стрелять было неправомерно. А по поводу того, который ему третьего, который Глок направил в сторону Кайла, там вообще комедия была. Они несколько раз это повторяли. По-моему, в этот момент, если у членов жюри вот этих присяжных хоть какой-то мозг был, а как выяснилось, мозг был, то в этот момент, по-моему, было, было стало понятно все. Когда они говорили, что в него всего лишь Глок направили, а он был с целым, с целым полуавтоматической... как полуавтоматической, Так и называется, да? полуавтоматическая винтовка. Это ведь не равно. Винтовка это ведь гораздо круче. И нельзя из винтовки стрелять, когда тебе в голову и из всего лишь пистолета целятся. Такого сурового и лихого бреда я, я не слыхал, да, наверное, никогда. Я не уверен, что все процессы происходят так, и вот это общая практика, поскольку комментатор из адвокатов, на которых я посматриваю время от времени в YouTube, они тоже разделяют мою вот этот шок о том, что такого лихого и сурового бреда это, это сильно, сильно надо поискать. Там много всего было. Там на полном серьезе его обвинитель спрашивал, почему же он не стрелял в воздух. Намек, это незаконно делать. Ни в Висконсине, ни во всех остальных штатах, где я могу. Почему он не не лечил вот этих, которых он застрелил? То есть вы представляете, он одного застрелил, начал убегать в сторону полиции, чтобы сдаться, за ним бежит толпа бандитов, хотят его линчевать. Он пытается от них убежать, они его сбивают с ног, он от них отстреливается, убивает одного, ранит второго. И после этого, с точки зрения прокурора, он должен был бы остановиться и оказать первую помощь. Вот тем, от кого он сейчас пытался убежать. Да-да, бандиты, на самом деле, герои нам об этом пытались сказать. На полном серьезе. Вот этот педофил, которого он застрелил, герой. Остальные два замечательных человека тоже там с длинным списком приводов тоже очень законопослушные граждане. Один то ли женщины сбивал, у второго есть э, статья или обвинение в незаконном, как же это называется, незаконном ограничении свободы. Ну, то есть кого-то, то то ли где-то он то ли цепью приковал, то ли в заложники взял. Я я не знаю, что там было, за его делами я не смотрел. Все эти, кстати, подробности их криминальной деятельности были запрещены жюри рассказывать. То есть теоретически жюри не могло э, осуждать или, э, наоборот, оправдать из-за того, что тех, кого убили, были на самом деле людьми не самыми приятными. Но вот этих не самых приятных людей показывали в процессе как героев, которые хотели остановить бандита. Кайла, который ходил из, из ружья, стрелял направо и налево, они вот такие замечательные люди, поступили как всякие. Законопослушный гражданин должен поступить, когда он увидит человека с ружьем, а именно подбежать к нему, дать по голове тем, что есть под рукой, но ну, если нет оружия, если есть оружие, пристрелить на месте, отобрать оружие и, и, и разобраться с ним по-своему. Вот такая идея попыталась э, обвинение продвинуть, но не получилось. После четырех, очень долго, вот четыре дня или три дня по-моему, на четвертый день обсуждения присяжные по всем пунктам сказали, невиновен чувак, невиновен, иди домой и живи себе спокойно дальше жизнью. Я сильно болел за это дело, то есть у меня особых сомнений не было, что закончится вот этим вердиктом невиновен, поскольку дело было ну уж настолько, настолько ясно, кристально и понятно, и вот они доказательства, которые мы все видели. И неважно, как на них смотреть в увеличенном виде, в уменьшенном. На двойной скорости перемотки на одинарные, Вот они все. Смотри, не хочу, сам за себя решай. Настолько явной самообороны найти было трудно. Хотя, надо сказать, в нашем обществе э, вот тех, которые сами вооруженные люди, к этому делу было весьма неоднозначное э, отношение. Если снаружи нашего мира, то есть снаружи мира нас, кто сами вооруженные люди, было два мнения полярных. Но ну, то бишь, если вы включаете Fox News или или какой-нибудь YouTube канал, где э, люди поддерживающие республиканскую консервативную позицию, они там сто процентов говорят, все правильно сделал, по уставу правильно стрелял, все правильно сделал, надо так и дальше поступать. Ну, вот примерно в эту сторону. Если включаете в противную сторону, там CNN, MSNBC и разных либеральных комментаторов, там, там свое. Там это расизм. Хотя почему расизм? Все участники этой стрельбы были одного цвета. И это вот Трампа-фашисты виноваты. И он пришел на демонстрацию мирных босиков и стрелял направо и налево. Один из комментаторов рассказывал тоже тоже красавец, что пришел, пришел на эту самую демонстрацию протеста и стрелял чуть ли не 60 пуль, успел положить в демонстрантов, пока, пока его не, не арестовали. У него там свой параллельный мир и своя параллельная история в этом мире произошла. Так вот, в мире, в нашем мире владельцев оружия к этому отношение было такое, ну, без, без особой поддержки. То бишь, совершенно ясно, это самооборона, совершенно понятно, его судить не за что. Удивительно, что вообще это дело дошло до суда при таких явных показаниях. Но, тем не менее, наша тусовка не одобряет действия действия этого пацана, поскольку да нечего туда было ходить. Да, он 17 лет ему, да, он не очень соображает, куда он ходит и чего он Он, пытается. Сам-то он говорит, что пытался, во-первых, защищать собственность других людей, во-вторых, оказывать помощь тем, кто будет подранен там. У него какая-то недоквалификация какого-то медика есть, но он, он где-то этому чему-то учился, дипломового нет. За это его, кстати, тоже пытались показать, как лжец на суде. Где твой диплом? Ах, ты, ты на самом деле не медик, поскольку нет диплома. Значит, лечить не можешь, значит, врешь опять. Так вот, наше сообщество, я полностью согласен с этим мнением, против того, чтобы подростки ходили в такие места, где повышенная опасность, и неважно, вооруженный или невооруженный, если тоже в это место попал, то будь вооруженным, конечно, но держаться надо было под него подальше, и сообщество людей, носящих оружие, не поддерживает. Это не то, чтобы искать себе конфликт. Я... Во всяком случае, суд постановил, что он конфликта себе не искал, а просто пришел выполнять свой, как он понимал, гражданский долг по защите своей, своего ну, соседского, со, со своим городом, города, в котором его родственники живут. Но не принято у нас так. Но не принято у нас пытаться быть полицейскими и пытаться быть защитниками и бэтменами, и суперменами, поскольку... То, что он, мы носим оружие, накладывает на нас дополнительные ограничения и дополнительные рамочки. Одна из этих рамочек, я полностью согласен с этим, попытаться не оказываться в плохих местах и в плохое время, будучи вооруженным. Потому что ну, лучше избежать конфликта, если его можно избежать, если есть какой-то способ его избежать, особенно в контексте, когда ты человек вооруженный, и когда конфликт может, когда любая драка может превратиться в вооруженный конфликт. Мнение это поддерживает, по-моему, большинство нашей оружейной тусовки. Я его тоже поддерживаю. При этом, повторяюсь, незаконного ничего он не сделал. Его надо было оправдать, его полностью оправдали. И после его оправдания я за за это дело выпил и порадовался. Реально мы с женой выпили, выпили, порадовались, поскольку были после четырех дней обсуждений и невынесения... Вердикта, который нам казался таким прямым и понятным, были, были, начали появляться опасения. После этого дела, конечно, началось полнейшее, полнейшее, я не назову это Армагеддоном, но сейчас у нас в Чикаго а, уже забаррикадировали окна и, и двери всем магазинам. Ну, когда босики протестуют против расовой несправедливости, того, что педофила убили. Белый чувак убил белого педофила, но в этом несомненно есть расовый. И и остальные два тоже белых. Точно это это все от расизма дело идет. А главное лекарство от расизма это ведь громить магазины. Поэтому магазины уже забили все двери. И в ожидании сегодняшней и завтрашней ночи. Они любят по выходным побуянить. Я я уверен, сегодня что-то будет. Уже не первый раз. И, и да, вот таким образом будем, будем бороться, говорят наши местные бандиты, за, за социальную справедливость и за расовое, за расовую, за расовое равенство, наверное. Я, я не уверен, за что они там борются, но ограбление магазинов по любому любой борьбе э, не помешает, а, а наоборот только может помочь. Давайте я посмотрю на вопросы. Как-то я задержался больше 50 минут на этой теме, но тема была волнующая. Я, я внимательно за ней следил и сильно по этому поводу... Не то, что переживал, там переживать-то, повторюсь, нечем было. Все, на мой взгляд, было понятно, и любой присяжный, у которого хотя бы часть мозга присутствует, не мог решить иначе. Ну, на практике казалось, что там у всех хоть какая-то часть мозга присутствовала, и все решили именно так как мне казалось правильным решить. Э, Вася писал, при этом путу он очень радостно видит намек на былое чистое выпусков, видимо, смена обстановки действует. Вопрос простой. С учетом свадьбы сына, вероятность в обозримом будущем виде внуков, я так понимаю, выросла? Видишь ли ты себя дедом? Какие эмоции и мысли на этот счет? Это, это какой-то этап с точки зрения Васи? Я не вижу в этом этапе ничего такого концептуального... Например, если я стану дедом, то я себя как-то иначе ощущать буду. Да нет, это все какие-то условности. Такие же примерно, как возраст. Я вполне вижу себя хоть дедом, хоть и прадедом. И деток разных и, и всяких я вполне люблю и приветствую. И особых эмоций ну, заведутся, тогда заведутся эмоции. А пока какие эмоции? Я не против, если в этом вопрос, Вася. Я, я за. Вот он писал, Борис, есть вариант совместить два твоих увлечения, купить панорамную камеру на шлем мотоцикла, и тогда в видеопоездке можно смотреть в VR-шлеме. Кроме того, с такой камерой обычно идет простенький видеоредактор, который позволяет делать обычные видео, но с необычных ракурсов. Я могу посмотреть камеру, ТРПР. я, кстати, видел такие видео, они выглядят так э, странно. Видео, когда камера умеет снимать действительно наверное все 360 градусов, и потом... Из этого такое изображение строить. Оно выглядит немножко искусственным, как и странным. Мне гораздо больше нравится видео, когда снимается вот с, с уровня, ну, не глаз, и, наверное, с уровня подбородка мотоциклиста, и то, что видит он, видит зрители. Вот такие видео мне больше нравятся, чем панорамные и типа объемные. Хотя в VR я, я не смотрел как оно будет. Я смотрел только на, на обычном плоском YouTube, как оно выглядит. Я, по-моему, говорил, что да, если я, когда я наконец-то получу свой мотоцикл, а это ожидается следующим месяцем, ездить мне пока нельзя, поэтому будет время его улучшить всячески, улучшить и расширить, и углубить. И камеру я собираюсь приобрести, повесить себе на шлем и наверняка буду что-то снимать. Я не уверен, буду ли это что-то, то, что я снимаю, выкладывать или будет исключительно для внутреннего употребления. Ну, там видно будет, посмотрим. Дисфайндер uh, писал. пиво чувак, все правильно сказал. Не надо совмещать мотоцикл алкоголь. Это я в прошлый раз рассказал о том, что при попытке заказать в... В каком ресторане? В Хуторус. В Хуторусе чашку пива мне инструктор этот главный по нашему заезду на мотоцикле не разрешил. Так вот, правильно все сказал, по закону можно один или даже два, в зависимости от метаболизма, но ошибки, которые простит железная коробка на четырех колесах, на двух могут стать плачевными или фатальными. Да я, я согласен с Диасфайндером. Я, я ведь там объяснял, с моей точки зрения мы уже приехали в этот момент. Мы уже были, вот, вот оно вот оно место, куда мы приехали. И можно было пешком дойти из этого места до до ресторана. Мне даже казалось, что мы там мотоцикл оставим в один момент. Потом потом оказалось, что нет, не не там оставим. Да, я не стремлюсь вовсе пьяно ездить. Просто тут такая, такая вышла, такое вышло недопонимание. Да, а так я всячески за: я вижу на себе, когда по себе вижу, как меняется скорость реакции вот в в моем слепом наборе. Это очень показательно. Действительно, я выпью всего лишь небольшую порцию коньяка, то есть такую, после которой я не пьяный, и после которой я мог бы водить машину. ну, мотоцикл в таком состоянии я бы точно не решил водить, глядя на то, как падает моя аккуратность набора просто на глазах, и как падает скорость набора там реакция сильно завязана на, на, на количество выпитого, как показывает практика. Так что да, я полностью здесь с Файнером согласен, не надо пить и ездить на мотоцикле. Это дело тонкое и такое многофакторное. Там и трезво у меня пока не просто это делать. А уж выпив будет совсем, совсем, совсем тяжело. Давайте я на, на этом все наши немногочисленные вопросы буду завершать. И сегодняшний подкаст тоже буду завершать. Если у вас есть какие-то комментарии, соображения, возражения и, и все прочее, пишите. Знаете, куда мелким почерком. Я реально рад получать ваши комментарии, когда они есть, а когда их нет, приходит жена и начинает меня ругать, что вас ругать. Но почему-то я должен его слушать, говорит, да что ж, тебя заслушать или такие. Не пишут, не пишут, а мне бы хотелось что-нибудь почитать. Особенно любит читать те места, где вы меня хвалите. А, да, кстати, еще за- забыл сказать. Спасибо всем, кто поздравлял меня всеми доступными каналами с днем рождения. Я не отвечаю. Я каждый год это говорю. Я не отвечаю каждому. Спасибо и вам того же. Не потому, что я хам такой невоспитанный, не- не а потому, что ну, много, много приходит поздравлений. И на каждый ответить это сложно и банально отвечать одно и то же всем как-то мне не кажется интересным. Вот я всем сразу говорю спасибо. Спасибо, что поздравили с днем рождения. Мне было приятно. Давайте все на этом до следующей недели. Пока. Услышимся.